0: Ruja Ignatova, besser bekannt als die krypto Queen, ist bis heute flüchtig, nachdem sie mit dem One Coin Scam über 4 Milliarden Dollar veruntreut hat. One Coin startete sie, als sie 32 Jahre alt war. Anna Sorokin hat durch Betrug in New York aus der High Society 275.000 Euro erbeutet. Zum Zeitpunkt der Taten war sie zwischen 22 und 26 Jahre alt. Frank Abagnale hat zwischen 1964 und 1969 durch Trickbetrug einen Schaden von 2,5 Millionen US-Dollar angerichtet. Er war damals 16 bis 21 Jahre alt. Adam Karagösch hat Stand heute seit Dezember 2022 mutmaßlich einen Schaden von mindestens einer halben Million US-Dollar verursacht. Er ist aktuell 15 Jahre alt. Exceed holding point, runway echo, bravo alpha short runway Ja und damit hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Aircrash Podcast. Wir sind ein Podcast, der sich mit Flugunfällen, deren Hintergründen und News rund um die Luftfahrt befasst. Mein Name ist Sebastian und ich führe euch durch diese Sendung. Normalerweise quatschen wir am Anfang dieses Podcasts immer ein bisschen, befassen uns dann mit den News der Luftfahrt, danach mit unserem Hauptthema, das ist meistens ein historischer Flugzeugabsturz und schließlich gehen wir an euer Feedback und besprechen das. Heute machen wir das genau wie letzte Woche nochmal anders und kommen direkt zur Sache. Allerdings wird euer Feedback in dieser Folge eine wirklich wichtige Rolle spielen. Los geht's! Ja, letzte Woche haben wir über das Thema Bavarian Airlines gesprochen. Ein Thema, das auch die heutige Folge bestimmt. Denn wir haben schneller als erwartet News in dieser Sache. Gewaltige News, kann man sagen. Ja, und deshalb machen wir da jetzt auch einfach nochmal eine Sonderveröffentlichung raus. Warum? weil wir es können und weil es richtig, richtig spannend ist. Das kann ich euch an der Stelle versprechen. Ja, seit unserer Veröffentlichung letzte Woche ist eine ganze Menge passiert und ich kann eins vorwegnehmen. Nicht nur hat das Märchen Bavarian Airlines heute noch ein Ende, auch haben wir alle Hintergründe zu der Story und eine Überraschung, mit der so wirklich keiner gerechnet hätte. Ja, und wer im Intro aufmerksam zugehört hat, ich habe extra ein bisschen Musik drüber gelegt, kann sich vielleicht schon denken, um was es geht. Ja und, da davon auszugehen, äh, äh, ja, und da davon auszugehen ist, dass diese Folge viele neue Hörer hören werden, an der Stelle erstmal ein freundliches Hallo hier von uns und vor allem herzlich willkommen bei dem investigativen Journalismus-Podcast, der eigentlich gar keiner ist. Ähm, bevor ich euch dann mal auf den Stand bringe, noch ganz kurz eine kleine Entschuldigung, ich musste meine Aufnahmelocation ein bisschen verändern aus Zeitgründen und hier sind Bauarbeiten. Deshalb kann es sein, dass ab und zu da mal ein Geräusch mit rein wandert, auf das ich leider keinen Einfluss habe. Das aber auch nur am Rande. Ja, und dann wie gesagt, jetzt bringen wir euch erstmal auf den Stand. Eine ganz kurze Zusammenfassung, dass alle, äh, ja, auf einem, auf einem gleichen Stand sind. Ähm, ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr das Thema noch gar nicht gehört habt, zuerst die Folge 47 zu hören. Im Januar 2023 kamen Medienberichte über eine Airline-Neugründung in München auf. Bavarian Airlines sollte sie heißen. Direkter Lufthansa-Konkurrent -Kon -Kon im innereuropäischen Raum sein und dabei mit besserem Service, Nachhaltigkeit und ganz, ganz viel Komfort glänzen. Das wirklich Besondere an der Geschichte aber, der Gründer dieser Airline ist im Januar 2023 vermeintlich gerade einmal 18 Jahre alt. Ja, Unser Team wurde relativ schnell skeptisch. Und zusammen mit der BILD haben wir dann recherchiert und bereits letzte Woche äh, letzte Woche veröffentlicht, warum das alles so Über überhaupt gar nicht funktionieren kann. Alle Infos dazu gibt es, wie gesagt, in der Air Crash podcast folge 47 aus letzter Woche. Und nochmal, wenn ihr Bock auf das Thema habt und es noch nicht kennt, da anknüpfen, da kriegt ihr erstmal das Gesamtbild, was passiert ist. Und hier fange ich euch dann ein und es geht dann weiter. <lacht> ähm... Heute geht es dann allerdings nicht um das, was gar nicht funktionieren kann, sondern um das, was bei Bavarian Airlines wirklich passiert ist. Und auch darum, wie ein 15-Jähriger es geschafft hat, mehrere renommierte Geschäftsleute und eine PR-Agentur an der Nase herumzuführen und einen Schaden von mindestens einer halben Million Euro, wahrscheinlich mehr, verursacht hat. Eins vorab, ihr als Hörer habt einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, dass das hier möglich ist. Und dafür danke ich euch wirklich von Herzen. Wir haben es hier als kleiner Podcast ohne journalistischen Hintergrund und ohne journalistische Ausbildung beschafft, einen Betrugsskandal aufzudecken und zu beenden. Das wäre ohne euch auf gar keinen Fall möglich gewesen. Denn letzten Endes kam sogar ein absoluter Schlüsselhinweis aus ja direkt aus der Hörerschaft. Dazu aber gleich noch mehr. Zuerst möchte ich erstmal auf ein anderes Feedback eingehen. Stefan hat uns eine Mail geschrieben, die ich gekürzt vorlese. Juhu, <lacht> auch gute Begrüßung. Deine aktuelle Folge war eine erfrischende Abwechslung zum regulären Betrieb und darf durchaus wiederholt werden. Du hattest ja bereits Green Airlines erwähnt und auch hier wäre ich sehr an weiteren Details interessiert. Was kleines Kritisches. Ich hätte mir gewünscht, dass du nicht mit der BILD zusammenarbeitest, sonst... Mach weiter so. Viele Grüße, Stefan. Ja, und das ist ein Feedback, das äh, stellvertretend für viele Zuschriften steht, muss ich sagen. Das waren immer, der Tenor war immer der gleiche. Warum macht ihr gemeinsame Sache mit der Bild? Macht das nicht mit der Bild? Die böse Bild? Und so weiter und so weiter. Dazu kommt ja auch, dass Hörer, die schon länger dabei sind, auf jeden Fall wissen, ähm, dass ich mich immer mal wieder selbstkritisch über die Presse äußere. Da geht es dann allerdings meistens um Flugunfallberichterstattung. Die da oft angebrachte, reißerische und manchmal auch übertriebene, oft leider auch ziemlich falsche Dokumentation des Themas ist absolut ein Problem, ja. Und gerade die Bild hat bei historischen Abstürzen wie der Germanwings-Katastrophe nicht immer mit Sachlichkeit geklänzt. Hier geht's aber erstens um was völlig anderes und zweitens auch darum, dass ich ja nicht immer nur hingehen kann und sagen kann, das ist kacke, alles doof, alles schlecht, ähm, sondern vielleicht auch einfach mal selbst zeigen muss, wie man es meiner Meinung nach besser macht. Mit dieser Kooperation habe ich diese Möglichkeit auf jeden Fall bekommen. Ähm, ja, und noch was, was ich in der letzten Folge bereits gesagt habe. Am Ende des Tages sitzen da wirklich ernsthafte Journalisten und ein riesiger Rechercheapparat. Gerade in der Recherche für dieses Thema sind wir auf Punkte gestoßen, bei denen wir vielleicht gar keine Antwort bekommen hätten oder auch teilweise gar keine Antwort bekommen haben, dann kommt da auf einmal der Name Axel Springer ins Spiel und plötzlich ist die Redebereitschaft da. Und zu guter Letzt bin ich auch ganz offen und ehrlich für euch äh, zu euch. Natürlich ist es für mich eine Reichweitenfrage. BILD hatte uns im letzten Bavarian Airlines Artikel erwähnt und ja, das merkt man, das merkt man in den Zugriffszahlen ganz, ganz deutlich. Auch das ist ein ganz transparenter, offener Grund warum wir uns entschieden haben, in, der, äh, in dieser Sache weiter mit der BILD bzw. mit Axel Springer und natürlich auch mit Christine Wahl zusammenzuarbeiten. Ähm, warum sage ich jetzt zweimal Axel Springer? Ähm, wir haben tatsächlich mit einer weiteren Axel Springer Marke zusammengearbeitet, nämlich dem Business Insider. Dort erscheint parallel zu dieser Folge ein unter anderem von uns verfasster Artikel. Ja, soviel erstmal zu unserer Zusammenarbeit mit anderen Medien, jetzt aber zurück zur Story. Nach unserer letzten Folge haben wir die Aktivitäten rund um Bavarian Airlines und Adam Karagös natürlich erstmal weiter verfolgt. Äh, neben Aircrash-Podcast berichteten dann die bildzeitung online und auch in der gedruckten Ausgabe sowie Business Insider in ihrem ähm, Portal Gründerszene über Ungereimtheiten. Ja, die Leute von Business Insider haben selbst recherchiert und sind zu den ähnlichen bis gleichen Ergebnissen wie wir gekommen. Bereits am Tag nach unserer Veröffentlichung war dann auf einmal Adams Instagram-Profil verschwunden. Und mit ihm auch unsere wichtigste Quelle an Informationen. Ähm, das ist kein Witz. Also es ist halt wirklich so, wir konnten in den vergangenen Wochen so viel aus seinen Storys herausfinden, dass wir große Teile des Falls darauf aufgebaut haben. Und das ist jetzt nicht so, dass uns die Stories da irgendwie was auf dem Silbertablett äh, präsentiert hätten oder so. Nee, oft waren es Kleinigkeiten wie Hintergründe, Personen, die zu sehen waren. Ja, so Sachen halt, durch die wir dann letzten Endes weitergekommen sind. Dementsprechend war das natürlich für uns ein ziemlicher Bammer, dass das Profil weg ist. Auf der anderen Seite war es halt irgendwie auch gut, weil wir dafür gesorgt haben, dass das Profil weg ist. Ähm, also das war halt so ja, ein lachendes und ein weinendes Auge. Ne? Ja, was sollen wir machen? Weg ist weg. Aber da wir eine geile Community haben kommt das Weitermachen dann irgendwie ganz von alleine. Warum? Weil sich zwei Tage nach der Veröffentlichung ein Hörer bei uns gemeldet hat, der anonym bleiben will und uns mitgeteilt hat, dass er Adem persönlich kennt und wichtige Informationen hat. Und oh boy, diese Informationen waren richtig wichtig. Der Hörer erzählte mir im Chat bei Instagram, dass er früher mal mit Adem zu tun hatte und dass dieser auf gar keinen Fall 18 Jahre alt sein kann. Genau gesagt müsste aktuell maximal 15 sein. Naja, was jetzt zunächst erstmal unglaubwürdig erscheint, konnte allerdings schon durch unseren Hörer super plausibel erklärt werden. Wir hatten auch vorher in Besprechungen schon öfters darüber gesprochen, dass er eigentlich jünger wirke. Wir haben das in der vergangenen Recherchearbeit einfach nicht weiter verfolgt, weil es halt eben so unglaublich war und auch nicht irgendwie zu greifen war, ja. Entsprechend äh, haben wir jetzt nach den Erkenntnissen uns dann natürlich entschieden, das Thema weiter zu verfolgen und sind auch relativ schnell fündig geworden. Wir konnten das Alter schnell, sagen wir mal, halbwegs verifizieren. Adam hat nämlich früher Taekwondo gemacht und war dabei auch ein bisschen erfolgreich. Zumindest so erfolgreich, dass er an Turnieren teilnahm, die über diesem Internet gleich mehrere Berichte gibt. Schnell war dann sein ehemaliger Trainer ausfindig gemacht, der uns auch sofort bestätigte, dass, ich zitiere wörtlich, 15 oder 16 etwa hinkommen müsste, 18 würde er aber auf jeden Fall ausschließen. Ähm, außerdem konnte ich aus zuverlässiger, allerdings anonymer Quelle erfahren, dass Adem 2020 als Schüler in einem Segelflugverein registriert wurde. Geburtsjahr auf der Schülermeldung 2007, zweite Jahreshälfte. Aktuelles Alter also tatsächlich 15 Jahre. Und schwupsiwups, der Fall war wieder brandheiß. Mittlerweile liegen mir und meinem Team Dokumente vor, die auch die letzten Zweifel an der Sache ausräumen. Adam Karagisch ist 15 Jahre alt und gründet Airlines. Ja, gründruhig, kann ich da nur sagen. Ähm, bevor wir da aber jetzt weiter mit Blödsinn und Humor dran gehen, muss ich aber auch mal kurz wirklich ernst werden. Weil die Informationen über das Alter stellen uns natürlich vor ganz neue Herausforderungen. Wie geht man jetzt mit einem 15-Jährigen um? Welche rechtlichen Hürden entstehen in einer solchen Recherche, wenn es um ein Kind geht? Und viel wichtiger noch, welche moralischen Grenzen und Hürden gilt es einzuhalten? An der Stelle sei erwähnt, dass wir das alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben. Zum Beispiel ist eine entsprechende Meldung an das Jugendamt zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung versendet. Und wir haben allen zuständigen Behörden Kooperationsbereitschaft signalisiert. In der Recherche selbst stellen sich aber dann natürlich auch ganz neue Fragen. Es ist ja praktisch ausgeschlossen, dass ein Kind diese Sache auf die Beine stellt. Wer sind die Hintermänner? Wer profitiert? Ja, wir wussten sofort, das wird verdammt viel Arbeit. Was ist zum Beispiel mit den Bekannten oder vielleicht auch mit den noch unbekannten Geschäftspartnern? Wissen sie um das wahre Alter oder sind sie alle de, äh, Teil eines Monster-Scams, der ein Kind vorne dran stellt, weil das äh, ja einfach noch nicht strafmündig ist? Die Antworten auf die Frage nehme ich vorweg. Nein, alle Geschäftspartner, die wir ermitteln konnten und mit denen wir gesprochen haben, sind in eine Falle getappt. Nach allem, was wir wissen, ist es tatsächlich so, dass Adem Karagöz der Kopf hinter dieser Sache ist. Ja, in den vergangenen Tagen hat sich unser Bild von Adem da auch nochmal massiv verändert. Die kriminelle Energie, die in diesem Kind steckt, ist absolut erstaunlich. Business Insider berichtete bereits, ähm, dass es in einem vergangenen Projekt des selbsternannten Jungunternehmers Unstimmigkeiten bei einer Kryptowährung gab, ähm, die letzten Endes dazu führten, dass es auf dem eigens von Karagash eingerichteten Discord-Server äh, massive Betrugsvorwürfe gegen ihn dann gab. Im Laufe unserer weiteren Recherche sind wir auf zusätzliche Geschichten gestoßen, die die kriminelle Energie untermauern. Und das ging halt wirklich von, von Elektronikdiebstahl über Drogenvorwürfe ja, durch das komplette Portfolio einmal durch. Aber zunächst muss ich jetzt wohl erstmal erklären, was in den letzten Tagen passiert ist und warum wir plötzlich so viele Informationen haben. Angefangen hat das alles nämlich an dieser Stelle der letzten Folge Aircrash-Podcast. Ja, so gab es zum Beispiel vor wenigen Wochen in Hamburg ein augenscheinliches Geschäftsessen mit Udo Gartenbach. Das ist ein Redakteur bei Fo äh, Pokerfirma, der übrigens einen hervorragend lustigen und witzigen Schreibstil hat. Ähm, es war dabei der mit Gartenbach eng verbundene Michael Zulampel, der unter anderem in Führungspositionen bei Pokerstars, Betzen und Pokerheffen tätig ist und war. Und außerdem äh, mit Players Vault eine eigene Firma auch in dem Bereich betreibt. Ja, das war aus letzter Woche. Ähm, da ging es um ein Treffen in Hamburg, das wir auch wieder über Instagram ermittelt haben und dann wirklich in minutiöser Kleinarbeit die äh, Beteiligten diesen, dieses Treffens ausfindig gemacht haben. Wir hatten damals dem Treffen eine gewisse Bedeutung zugemessen, deshalb sind wir ja auch so drauf rumgeritten in Anführungsstrichen, ähm, konnten es aber irgendwie nicht so richtig greifen. Ja, nach der Altersbombe dann, habe ich mich an alle gewendet, von denen ich in irgendeiner Form einen Namen oder eine E-Mail-Adresse hatte. Und so kam es dann auch, dass ich also Udo Gartenbach auch geschrieben habe. Er hat mir sehr schnell eine super nette E-Mail zurückgeschrieben, in dem gleichen eben erwähnten, äh, wirklich, ich nenne es mal angenehmen Schreibstil. Allerdings kam die Ernüchterung relativ schnell. Er hat geschrieben, dass er mit dem Thema nichts zu tun hat und nur mit einem guten Freund zum Abendessen war. Er bestätigte allerdings, dass Karagesch diesem Treffen zumindest kurzfristig beiwohnte. Ja, ich wusste ja, wer der Freund war, das war der Michael Lampel. dementsprechend habe ich ihm dann zurückgeschrieben, dass er mir doch bitte den Kontakt zu Michael Lampel herstellen möchte, da ist auch ganz bewusst auf den Namen gegangen, dass er halt sieht, dass wir im Bilder sind. Ich würde sagen, hat geklappt, denn er hat den Kontakt zu Michael Lampel hergestellt, der mich dann vergangenen Freitag direkt kontaktiert hat. Wir haben uns sofort gut verstanden. Ich nannte ihn Michael Zulampel, er mich Steffen. Beide Missverständnisse wurden aus der Welt geräumt und ja, dann haben wir halt mal Tacheles gesprochen. Ja, und Michael Lampel war im Prinzip der Schlüssel zum Geld. Er ist selbstgeschädigter und entsprechend uns gegenüber sehr redebereit. Außerdem konnte er alles, was er sagte, belegen und zeigte ja eine Menge Bereitschaft, seine Aussagen an Eidesstadt zu versichern. Ja, Lampel hatte die Bavarian-Geschichte selbst aus den Medien erfahren und ist von sich aus auf den Jugendgründer zugegangen und wollte sich da eben engagieren. Adam kam dann sehr schnell auf ihn zu und so kam eins zum anderen. Michael supportete mit seinem Netzwerk einer langjährig aufgebauten Struktur aus Beratungs- und Medienexperten und plötzlich wurde aus dem Hirngespinst Bavarian eine ernsthafte Firma. Es war etwa zur gleichen Zeit, als der auch von uns in der letzten Folge erwähnte David Lennarts als Aufsichtsratsvorsitzender auftauchte. Lennarts, ebenfalls renommierter Unternehmensberater, wurde von Adam Karagasch direkt kontaktiert. Seine ursprüngliche Aufgabe war es, einen Businessplan aufzustellen und als externer Berater die finanzielle Seite der Gründung zu betreuen. Das hat er dann auch gemacht. Die entsprechenden Unterlagen äh, liegen uns vor. Relativ schnell wurde Lennerts dann die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden angeboten, welche er auch annahm. Ja, ich habe selbst persönlich mit ihm gesprochen. Ähm, die Frage, wie man als renommierter Unternehmensberater auf sowas reinfallen kann, war genauso glaubwürdig wie augenöffnend beantwortet. Man sucht in der frühen Phase einer Gründung einfach nicht nach Ungereimtheiten. Und da hat der Mann einen Punkt. Ähm, der Prozess des Gründens hat sich massiv verändert. Gründer werden immer jünger. Geschäftsmann sein ist irgendwie hip geworden. Viele junge Menschen befassen sich ganz, ganz, ganz tiefgreifend mit der Materie und bringen wirklich gute Ideen nicht nur voran, sondern auch letzten Endes auf die Straße. Einige von diesen Ideen werden dann auch wirklich groß und ja, wie sowas kapitalisiert wird, hatte ich in der letzten Folge kurz zum und daher gehe ich da jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. Aber Worum es mir jetzt geht, ist, dass in dieser Welt auf einmal auch ein 18-Jähriger Geld einsammeln kann, um eine Airline zu gründen. Klingt von außen betrachtet zumindest erstmal möglich. Ein gewisses Interesse, sich in so ein Projekt einzubringen, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ja, und genau das haben die beiden Charaktere eben auch gemacht. Adam erzählte Michael Lampel dann recht schnell, dass die Firma noch keine Kreditkarte hatte. Auch das ist ein Umstand, der bei der Neugründung einer GmbH auf jeden Fall nicht unüblich ist. Ja, Lampel bot dann an, anstehende Geschäftsreisen und damit verbundene Buchungen erstmal über seine Kreditkarte abzuwickeln und danach an die Bavarian weiterzuberechnen. Und mein lieber Scholli, was wurde gebucht und gereist? Hamburg, Frankfurt, München, Malta, immer Business Class, manchmal Tagestrips, wenn es mit Übernachtung war, auf jeden Fall immer in Top-Hotels. Dazu Essen allererster Klasse, alles auf Rechnung von Michael Lampel. 40.000 Euro sind es insgesamt geworden. Und diese 40.000 Euro sind wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Woher wissen wir das? Naja, neben dem Geld haben wir auch einen tiefen Einblick in das operative Geschäft der Bavarian Airlines bekommen. Nachdem das Luftfahrtbundesamt der Bavarian die Anforderungen für das AOC nebst Rechnung über 7.000 Euro geschickt hatte, wurde ziemlich schnell klar, dass eine in Deutschland ansässige Airline nicht möglich ist. Auch nicht, um Geld zu ziehen. Naja, wer hätte das gedacht? Die Motivation von Karagösch und den übrigen Beteiligten ging hier an der Stelle allem Anschein nach dann allerdings auseinander. Die einen wollten es ordentlich machen, glaubten tatsächlich an das Produkt ja und der andere wollte die Sache pushen. Verständlich insofern äh, ist da natürlich das dringend frisches Geld her musste. Karagösch wusste genau, dass er seine Investoren nicht ewig hinhalten kann. Und wir wissen genau, er hatte gar nichts. Auch keine 30 Millionen Euro Schweizer Franken auf einem angeblichen UBS-Konto, die er als Liquiditätsnachweis mehrfach vorlegte. Ähm, bei diesem Nachweis handelt es sich um eine stumpfe Fälschung von einem Kontoauszug. Sowohl der gefälschte Kontoauszug als das, auch das Original, das manipuliert wurde, liegt uns vor. Ja, Und an der Stelle ist es, wo Malta ins äh, Spiel kommt. In der letzten Folge hatten wir ja schon über den Bavarian Airlines Summit auf Malta berichtet und auch darüber, wie sehr wir versucht haben, dort vor Ort zu sein. Naja, geschafft haben wir es nicht, aber wir wissen ganz genau, was dort passiert ist. Es gab zwei Treffen auf Malta. Das erste mit Universal Air, einem Charteranbieter und AOC-Vermittler und David Lennartz und Adam. Ja, und das war so eine Art Vorbesprechung, da ist im Prinzip nichts... Wirklich super relevantes besprochen worden. Um was es geht, äh, komme ich dann gleich bei dem Teil eigentlicher Bavarian Summit nochmal zu sprechen. Allerdings erwähne ich das Treffen, weil es dazu einer fast schon filmreifen Szene kam, und zwar bei der Abreise. Das Hilton Malta wollte zur Abrechnung die Kreditkarten von Leonards und Adam haben. Da Adam aber natürlich keine Karte hatte und Leonards nicht für das Hotel zahlen wollte, da er es vorab besprochen hatte, mit, also mit Adam, dass er das nicht tun wird, hat Adam dann einen regelrechten Aufstand geprobt. Das Ganze ging so weit, dass er es geschafft hat, die Rechnungen auf den in der Folgewoche stattfindenden Summit schreiben zu lassen. Und damit auf Michael Lampels Rechnung. Ja, Anna Sorokin lässt grüßen, kann man da nur sagen. Und das ist jetzt halt auch wieder so ein Indiz, wie manipulativ dieser Typ ist. Ja? Also einem Hotel zu sagen, ich zahle jetzt meine Rechnung nicht, das kommt nächste Woche, komme ich eh wieder. Das funktioniert eigentlich nicht. Und da muss man schon extrem manipulativ, manipulativ sein, um das hinzukriegen. Ja, eine Woche später ging es dann auf den eigentlichen Gipfel und da kam ziemlich genau das, was ich zumindest erwartet hatte. Eine AOC-Vermittlung. Aus den ambitionierten Plänen, Lufthansa Konkurrenz zu machen, war also zu diesem Zeitpunkt schon eine virtuelle äh, Airline geworden, als einzige Möglichkeit, diese Gründung noch irgendwie durchzukriegen und diese Airline ja in die Luft zu kriegen. Klären wir erstmal, was eine virtuelle Airline ist. Es ist eigentlich relativ einfach erklärt. Im Prinzip sowas wie ein White Label, Private Label oder Eigenmarkenprodukt. Da gibt es ja hunderttausend unterschiedliche Namen dafür. Das läuft halt so. Unternehmen A, in dem Fall Bavarian, tritt nach außen als Airline auf. Die Flüge werden aber von Unternehmen B, das wir nicht kennen, durchgeführt. Und in der Regel gibt es dann noch ein Unternehmen C, das das Ganze vermittelt. Universal Air ist in dem Fall halt eben ein solches Unternehmen C. Mit Universal wurde dann ein Vertrag über drei Monate und 300.000 Euro natürlich zu leisten per Vorkasse geschlossen. Geflossen ist wie zu erwarten kein Cent. Ähm, apropos kein, äh, nicht geflossenes Geld. Das gilt auch für die ominöse Wohnung in Frankfurt. 3,05 Millionen Euro hat sie gekostet. Es gibt einen Kaufvertrag. Der Kaufvertrag wurde notariell beglaubigt. Der Makler hat seine Provision berechnet. Das Ganze wurde beurkundet, bezahlt wurde nichts. Schaden? Rund 100.000 Euro. Ja, ähm, Übrigens, an der Stelle mal ganz kurz. Ich war über weite Ze Zeiten des Schreibens dieser Folge in Berlin am Flughafen. Da fand nämlich am Dienstag, dem 28. Februar, ein Treffen zwischen Karagös, Lennartz, Lampel und weiteren involvierten Personen statt. Ähm, Adam dachte über dieses Treffen, dass es ein normaler Geschäftstermin ist, der auf einem Hotelzimmer stattfindet. Nachvollziehbar, man spricht ja ungern in Restaurants oder Lobbys über die Gründung einer virtuellen Airline. Adam dachte auch, dass Michael Lampel hierzu ein Hotelzimmer gebucht hatte. Flüge nach Berlin hatte er ihm netterweise auch gebucht. Problem 1. Es sollte kein normaler Termin sein, sondern Adam sollte mit seinen Lügen und Machenschaften konfrontiert werden. Problem Nummer zwei, niemand aus der Bavarian Airlines Struktur hat irgendein Zimmer gebucht. Aircrash-Podcast allerdings schon. <lacht> zwei, um genau zu sein. Direkt nebeneinander, äh, nebeneinander im Steigenberger Airport Hotel am BER. Ja, so war das. Und äh, Michael Lampel war darüber natürlich informiert, sonst hätten wir das ja nicht, äh, nicht durchziehen können, das Ganze. Ähm, David Lennertz war auch informiert, beziehungsweise wurde informiert, sagen wir es mal so, und mit dem Einverständnis der beiden war das Zimmer vielleicht auch ein bisschen verkabelt. Wir saßen im Zimmer nebenan und haben jedes Wort mitgehört und mitgeschnitten. Der Mitschnitt liegt übrigens äh, der Bild dem Business Insider und uns vor, ähm, veröffentlichen werden wir den natürlich nicht, das ist keine Frage. Ja, aber was halt in dem, zumindest bei einem Teil stimmt das nicht, einen kleinen Teil werden wir veröffentlichen, den zeige ich euch nämlich jetzt. Und zwar gehen wir dann nochmal kurz auf das Thema Alter. Nach ähm, einer halben Stunde ganz normalem Business-Speak und so weiter wurde dann Adam mal halt damit konfrontiert, was man in der Zwischenzeit so über ihn rausgefunden hat. Und dabei kam es zu einer Szene, die ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten möchte. Bitte entschuldigt die Tonqualität. Da hat halt niemand die Nase irgendwie direkt am Mikrofon gehabt. Ne? Und ich mache seit 40 Jahren Kampfsport. Und du machst den so. Und irgendwo kommt man her, dass man, wenn man so eine Welt gemacht hat, da lernt, dass man sich fair benimmt und ordentlich benimmt und dass man sich an Regeln hält und so weiter. Und das sehe ich bei den Monatalen überhaupt nicht. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Okay, doch, den ja, also ich sehe auch den Ausweis. Nochmal eine ganz einfache Frage. Wie alt bist du? 15, ja. Das wissen wir ja Wie willst du mit 15 eine GmbH abrunden? Das ist relativ einfach. Wenn das so einfach ist, warum ist es dann nicht geschehen gewesen? Also nochmal zur Erklärung, er wird mehrfach gefragt, wie alt er ist, ähm, beim ersten Mal verstehe ich selbst die Antwort nicht so richtig, beim zweiten Mal sagt er, das steht auf dem Ausweis und beim dritten Mal sagt er dann 15, woraufhin der Fragende fragt, wie man denn äh, gedenkt mit 15 eine Airline zu gründen und er sagt als Antwort eiskalt, das ist recht einfach. Ja. Ähm, was ich aus dem Treffen sonst berichten kann, ist, dass er sämtliche Betrugsvorwürfe abstreitet. Und weiter behauptet trotz der Beweise ähm, und trotz der nicht gezahlten Rechnungen, dass seine Angaben einfach richtig sind. Ja, helfen tut es natürlich nicht mehr an der Stelle. David Lennerts überreicht am Ende des Meetings förmlich seine Kündigung. Michael Lampe beendet die Zusammenarbeit per Sofort und stellt eine 24-Stunden-Frist, die offenen Rechnungen in Höhe von 40.000 Euro zu bezahlen. Zwischenzeitig ist diese Frist abgelaufen. Bezahlt wurde, wie das zu erwarten war, nichts. Allerdings wurde die Bavarian Homepage offline genommen. Aber sogar das stümperhaft. Über flybavarian.com ist sie weiter in großen Teilen erreichbar. Ich nehme an, nach der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge nicht mehr sonderlich lang, aber Stand jetzt ist es noch so. Ähm, das Impressum wurde geändert und weist nun nur noch auf Karagisch hin. Ja, ich glaube, dass der Typ weiter eiskalt der Meinung ist, dass er mit der ganzen Geschichte irgendwie durchkommt. Und äh, da muss ich nochmal sagen, apropos eiskalt, ähm, das ist ein Attribut, das wir in den letzten Tagen immer wieder bei Karagisch bemerkt haben. Er ist manipulativ, kühl und berechnend. Er scheut weder die Konfrontation noch sein eigenes Lügengeflecht. Auch sieht er seine eigene Unfähigkeit nicht wirklich ein. Und dabei ist diese ja wirklich komplett nachvollziehbar. Es hat schon einen Grund dass es äh, Betriebswirtschaftslehre gibt. Ja, Eine GmbH-Gründung äh, ist so komplex und unterliegt zahlreichen rechtlichen Auflagen und Bestimmungen, dass man das gar nicht alles wissen kann, was damit zu tun hat, wenn man es nicht wirklich mal gelernt hat. Ja, und so wundert es mich auch nicht, dass sich Adem A ins Lobbyregister des Bundestags eintragen lässt und B, dort in aller äh, Öffentlichkeit seine Unfähigkeit auch noch zugibt, indem er schreibt, dass die Bavarian Airlines keine Jahresabschlüsse oder Bilanzen veröffentlicht, da es sich um eine GmbH handelt und die Gesellschafter einen entsprechenden Schutz genießen. Ja, das stimmt so einfach nicht. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Jede GmbH ist zur Offenlegung verpflichtet. Ein Versäumnis zieht empfindliche Strafen nach sich. Ja, wie dem auch sei. Am Ende des Meetings haben wir versucht, Adem persönlich zu konfrontieren. Äh, geklappt hat es leider nicht. Gut gelaunt und freundlich teilte er meiner Freundin mit, er habe keine Zeit und müsse jetzt auch weiter. Dann verschwand er im Terminal des BER, wo er immer noch immerhin noch fast fünf Stunden Zeit hatte, bis sein Flug zurück nach Düsseldorf ging. Naja. Wir haben dann natürlich äh, trotzdem weitergearbeitet, haben uns in der Lob Lobby äh, mit Michael Lampel und David Lennartz getroffen und die haben die letzten offenen Fragen geklärt. Und an der Stelle ist es mir jetzt nochmal super wichtig zu, be be äh, zu betonen, dass die beiden ordentliche und redliche Geschäftsleute sind. Ich hatte das vorher schon mal gesagt. Wenn man nicht direkt skeptisch an die Sache herangeht, dann ist es absolut möglich, darauf reinzufallen. Das belegen neben den zahlreichen Medienberichten auch von großen Medienorganisationen, wie RTL zum Beispiel, viele, viele Kommentare im Internet. Ich habe mir ganz viele Kommentare zu dem Thema angeschaut und ich bin immer wieder drüber gestolpert, dass Leute sagen, super, endlich eine Alternative zu Lufthansa und so weiter und so weiter. Also man braucht schon ein gewisses Hintergrundwissen, um zu verstehen, was da passiert ist. Michael Lampel wollte einen jungen, ambitionierten Gründer unterstützen. Jetzt ist er 40.000 Euro ärmer und das ist alles, was er davon hat. David Lennertz wurde auf normalem Weg als Berater engagiert und bekam den Aufsichtsratsposten von Karagösch angeboten. Auch seine Rechnungen blieben unbezahlt. Und wenn wir jetzt gerade schon bei unbezahlt sind, liste ich an der Stelle nochmal alle Schäden auf, von denen wir wissen und die wir nachweisen können. Universal Air hat eine Rechnung an Bavarian in Höhe von 300.000 Euro gestellt. Sie blieb natürlich unbezahlt. Dienstleistungen wurden nicht in vollem Umfang geleistet, gehen wir davon aus, weil ich kann ja gar nicht, das war ein Dreimonatsvertrag, aber alleine die Buchung von Leistungen äh, von Dritten und damit verbundener Schadensersatz dürften auf ziemlich sicher sechsstellig sein. Universal wird auf den Betrag bestehen und die Summe entsprechend einklagen. Die Wohnung im das äh, die Wohnung im sich im Bau befindlichen The Four wurde nie bezahlt. Natürlich ist diese weiter vermarktbar, aber mit Maklerkosten, Notar und entgangener Provision ist hier ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Mit Auto wurde ein Großkundenrahmenvertrag abgeschlossen, in dem unter anderem Konditionen für Endgeräte festgehalten wurden. Auto ist zu keiner Stellungnahme bereit, es ist aber davon auszugehen, dass auch hier ein Schaden entstanden ist. Ja, unklar bleibt... Äh, wem aus der Gründung äh, der Bavarian Limited in Großbritannien ein Schaden entstanden ist. Hier wurden insgesamt rund 40.000 Euro eingezahlt. Das Geld ist auf jeden Fall weg. Ähm, der Mitgründer Nathaniel Pretzel gab gegenüber Aircrash Podcast an, dass die Gesellschaft in seinem Namen, aber ohne sein Wissen gegründet wurde. Die Einzahlungen stammen definitiv nicht von ihm. Das Luftfahrtbundesamt hat eine Rechnung in Höhe über 7.000 Euro gestellt. Also es waren mehr als 7.000 Euro sogar, Ich den genauen Betrag habe ich leider nicht. Was ich aber weiß ist, dass diese nicht bezahlt ist. Es ist auch davon auszugehen, dass weitere Verträge geschlossen, Dienstleistungen bezogen und eventuell auch Waren bezogen wurden, die nicht bezahlt sind. Das ist eine Sache, mit der sich jetzt die Strafverfolgungsbehörden auseinandersetzen müssen. Wie bereits erwähnt, haben wir beim Jugendamt da schon entsprechende Schritte in die Wege geleitet. Außerdem wissen wir, dass Adam bei seiner Ankunft in Düsseldorf am Dienstagabend von der Bundespolizei festgehalten wurde, nachdem diese einen Hinweis erhalten hatte. Dieser Hinweis geht ebenfalls auf unsere Recherche zurück. Da Adam zu dem Zeitpunkt einen gefälschten Diplomatenausweis, auf dem er als 18-Jähriger ausgewiesen wurde, bei sich hatte, können wir davon ausgehen, dass dieser auch gefunden wurde und die Strafverfolgung somit losgetreten ist. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir unsere Erkenntnisse und Unterlagen gerne im Sinne der Strafverfolgung ähm, den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen werden. Ja, die rechtliche Seite ist hier auch übrigens super spannend. Vergleichbare Fälle dürfte es so ziemlich genau gar nicht geben. Ähm, leider muss man auch sagen, dass wir den Prozess nicht verfolgen können, da ADEM mit 15 nach Jugendstrafrecht behandelt werden wird und diese Prozesse halt immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, stattfinden. Allerdings steht dem entgegen eine Firma, die irgendwie nie richtig gegründet wurde, aber als Gesellschaft in Gründung auftrat. Ähm, damit handeln erstmal die Gesellschafter Karagis und äh, Bretzel selbst schuldnerisch. Karages hatte aber gar keine GmbH mitgründen dürfen und Prezel sagt, dass er selbst nie den Gesellschaftsvertrag unterschrieben hat. Der Gesellschaftsvertrag liegt uns einmal nicht unterschrieben und einmal nur von Karagosch unterschrieben vor. Allerdings hat Pretzel nachweislich den Vertrag mit Universal Air mitgezeichnet und ist auch in, eine, in anderen Terminen immer wieder als ja, Mitgründer aufgetaucht. Pretzel selbst versicherte uns telefonisch und schriftlich, dass er weder von Adams Alter noch von den falschen finanziellen Verhältnissen wusste und schickte uns zu seiner Entlastung auch Chatverläufe mit Adam zu. Nachprüfbar ist das alles natürlich nicht und die Frage, welche Rolle Pretzel gespielt hat, können wir nicht abschließend klären, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ja das war sie die ganze Geschichte Bavarian, Bavarian Airlines eine Geschichte, die mich und mein Team seit Anfang Januar wirklich schwer beschäftigt und deren juristische Aufarbeitung ernsthaft lange dauern dürfte ähm, ja, vielleicht bekommen wir ja den Herrn Solmecke <lacht> irgendwie darauf aufmerksam gemacht seine Einschätzung wird mich in dem Fall dann doch mal brennend interessieren für uns ist die Geschichte auf jeden Fall immer noch unglaublich bizarr, aber natürlich auch eine Chance. Wir haben mit zwei großen, renommierten Medien zusammengearbeitet, hatten einen Termin im Axel-Springer-Haus und haben Leute kennengelernt, die unsere Arbeit schätzen und auch unterstützen. Ohne die offene Kooperation von Michael Lampel und David Lennartz werden wir nach der letzten Folge in einer Sackgasse geändert. Dafür an die beiden vielen, vielen lieben Dank. Auch bedanken möchte ich mich bei meinem Team. Wir haben uns Nächte um die Ohren gehauen, und allein in den letzten 72 Stunden, 15 Stunden im Auto gesessen. Meine Freundin und mein Berater Olli haben die letzten drei Tage für diese Folge geopfert, Sind immer mit Ratentat zur Seite gestanden. Sie waren auch beide mit in Berlin. Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Hörer. Wir haben so unglaublich viele Hinweise von euch erhalten. Ähm, die Geschichte mit dem Alter hätten wir wahrscheinlich ohne euch übersehen. Einige von euch kennen Karagasch persönlich und haben uns berichtet. Auch dafür danke. Ja, ihr seid einfach eine geile Community und ich bin da wirklich verdammt stolz auf euch. Äh, danke natürlich auch an äh, Christine Wahl von der BILD und Georg Räd vom Business Insider. Parallel oder zumindest fast parallel zu dieser Folge erscheinen Berichte in beiden Online-Ausgaben. Der Bericht im Business Insider ist dabei in enger Zusammenarbeit von mir und Georg geschrieben. Und ja, beide haben mir zugesichert, dass eine Veröffentlichung nicht im Plusbereich, sondern frei zugänglich erfolgt. Das heißt, ihr könnt auch alle die Berichte dort euch anschauen und lesen. Wenn ihr jetzt zu den allerersten Hörern gehört, kann ich euch nicht ganz garantieren, dass sie schon online sind. Die werden dann aber sehr zeitnah auftauchen. Und an der Stelle möchte ich mich auch nochmal an eventuell existierende unbekannte Besch äh, Geschädigte von Bavarian Airlines wenden. Wenn Sie betroffen sind, investiert haben oder Bavarian Ihnen in irgendeiner anderen Form Geld schuldet, melden Sie sich gerne bei uns. Sie erreichen uns am besten unter feedback at aircrashpodcast.de auf Wunsch natürlich auch vollständig anonym und wie immer an unsere Hörer wir freuen uns auf Feedback sehr sogar gerne unter feedback at aircrashpodcast.de oder per PN bei Instagram oder Facebook schreibt uns einfach was ihr von der Geschichte haltet, ob ihr da schon von, von schon was gehört habt, ob ihr wollt, dass wir weiter uns solchen Sachen annehmen dieses Thema ist jetzt hier erstmal beendet aber ja, da eure Meinung dazu interessiert natürlich wirklich sehr. Und wie immer an dieser Stelle auch noch ein Hinweis in eigener Sache. Aircrash ist ein kostenloser Podcast, allerdings versucht, verursacht die Produktion hohe Kosten. Neben Hardware, Lizenzen, Hosting und so weiter kommen ja gerade jetzt für die letzten beide beiden Folgen oh, wirklich hohe Recherchekosten dazu. Wir betreiben diesen Podcast nicht hauptberuflich und sind natürlich bereit, ein bisschen was zu investieren, freuen uns aber ehrlich gesagt auch unter, über Unterstützung. Zu diesem Zweck sind wir bei Patreon unter www.patreon.com. aircrashpodcast Bei Patreon kann man eine Podcast-Mitgliedschaft abschließen, die jederzeit kündbar ist. Der Mitgliedsbeitrag kommt abzüglich einer wirklich kleinen Gebühr direkt bei uns an. Ähm, gerne könnt ihr uns aber auch über Paypal supporten. Unser Paypal-Me-Link lautet wwwpaypalme aircrash Ja, so viel dazu und ihr wollt jetzt auch sicher wissen, wie es bei uns weitergeht. Ähm, die nächste Folge wird nochmal ein Special, aber nicht über Wirtschaftskriminalität, sondern über eine besondere Form des Fliegens. Es geht um das Space Shuttle. Wir sprechen neben den News und dem Feedback über zwei historische Unfälle. Die Katastrophen der Challenger und der Columbia. Ja, eigentlich hätte diese Folge am 1. Februar schon veröffentlicht werden sollen. Das ist nämlich der Jahrestag des äh, Columbia-Absturzes. Die beiden waren sehr nah beieinander, zumindest im Jahr gesehen. Der eine war am 28.01., uh, der zweite am 1. Februar. Da hat sich das natürlich angeboten. Aber dann kam uns jetzt bekanntermaßen die Bavarian Airlines-Geschichte dazwischen. Ähm, zu Bavarian äh, wird das, wie eben schon gesagt, auf jeden Fall unsere letzte Folge gewesen sein. Aber sollten wir Neuigkeiten bekommen, so werden wir in den News auf jeden Fall weiter darüber berichten. Danke, dass ihr da seid. Danke fürs Zuhören. Und vor allem auch danke für euer Engagement. Wir hören uns demnächst. Macht's gut, euer Sebastian. Charlie, taxi to holding point runway to three left. Two taxiways, Echo Bravo and Alpha. And seven so, nine zero eight knots. hold short runway to three left.